大家好，你现在收听到的是由天猫赞助的一期特别节目。三八妇女节前夕，天猫公布了一组消费数据，数据显示，即便在疫情的影响之下，二零二零年在天猫上购买拳击手套的女性消费者依然翻了一番。女性拳击热在天猫上演变为新的消费潮流，一批新消费品牌成长起来。传统运动品牌也开始专门为女性推出搏击相关的新品，在生活中，我们也看到身边有越来越多的女性开始参与到这项历史上由男性主导的运动之中，女性在其中探索身体、挥洒汗水，同时也在重新定义传统的性别气质。从世界冠军到普通人，女性在身体训练中更多是被规训还是被赋权？在男人婆和金刚芭比之外，女拳手能否超越刻板印象和男性凝视？在这期节目中，我们想要聊一聊消费趋势背后关于女子拳击的文化史。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。那今天呢，我们三个要聊一个，其实是和上一期节目有一定关联的一个话题。是的，对，就是我们上一期和刘文丽老师聊天之后一起吃饭，嗯、然后呃，我们也很好奇一个问题，就是在中国做性教育这么多年，其实遇到了非常多的阻碍，然后刘老师是如何保持一个乐观向上的精神的？是的，然后。嗯就聊到他怎么锻炼身体了。其实我们之前在录节目之前查资料的时候，也看到他会说每天打拳击、嗯，而且已经是一个持续了二三十年的一个爱好。我们就跟他聊他是是怎么打拳的，从什么时候开始喜欢上这项运动。嗯、呃，他应该是在他。的丈夫的带领下，然后了解到了这个运动，然后应该是九十年代，然后在美国读书的时候，就每天都在打拳击、嗯。然后刘老师现在也是每天会保持一个小时的拳击训练。他、嗯、是在家里的房梁上吊了一个沙袋、嗯，然后每天会去打沙袋。她跟她丈夫也会护送拳套作为礼物。嗯、对对，然后我们就觉得。还挺厉害的，是的。然后刘老师特别逗，他就说他之前看网上有人说他打拳，<笑>然后，<笑>然后呃，他的团队的人就会说，这个打拳的意思是你在网上说女权话题、嗯，然后这个打拳相当于对你的一种污名。刘老师就很执着地认为说，他们说的打拳是客观的打拳，<笑>他们是了解我的这项爱好。<笑>我就也觉得还蛮有趣，因为她是一个真正在打拳,打拳击的打拳击的一个女性吧。是的，是的。很巧的就是上周我们和刘老师聊完之后，我有一天刷微博的时候看到，我忘记了那个 ID 具体是什么，但是它是一个 bot， 然后他就上面说了一个数据，就是根据天猫消费洞察，二零二零年购买拳击手套的女性人数同比翻了一倍嗯。嗯，然后除了拳击之外，攀岩、滑雪、冲浪、蹦极的女性消费者也有显著的增长。然后我当时看到这个数据。就想到，其实我身边确实挺多女生，她们在打拳击的。就是北京这边有一个很火的拳馆，叫二十四 Kick，、嗯、然后它应该是它第一家店，就是开在望京这边的、哦。对，然后他们出了一个文化衫，叫望京武术队儿，<笑>有一定有一个儿化音的那个。对，所以我们今天想聊的这个话题，其实就是跟呃女性拳击有关的。然后我们在了解这项运动的过程中，其实也发现它在历史上是一个。一直以来，女性是被排除在这个运动之外的这样的一个、嗯，就是一个很男性主导的运动。对对对、嗯，然后它其实是跟我们之前聊过的很多和女性相关的话题都息息相关的。当然，这个拳击运动，因为它的起源是在。西方古代的时候，所以它其实是挺西方语境的一个运动，它里面涉及的很多，比如说种族的问题、阶级的问题，包括性别的问题，是在全贯穿整个拳击发展的历史的。但是今天我们可能会着比较着重性别的这一块，因为这也是我们节目比较擅长的一个领域。但是就是这不代表拳击这个历史已经这个运动发展的全部。嗯嗯。然后我们刚刚其实呃有讲到说，我们的朋友就是我们都是通过朋友圈或者一些社交网络了解了我们的朋友在参与这项。
项运动以及这项运动的很多仪式。我觉得这可能也是最近几年的一个趋势吧，就是有一种呃，社交网络可能成为了一种大家展示自己的一个主要的阵地的感觉，就有一点像是一种景观化的这种感觉。呃，我觉得其实这里面有利也有弊，就是有利的地方，比如说像我们刚讲到的女子拳击这样的运动，或者说呃，我刚提到数据里面可能说女子的攀岩啊，什么蹦极，就是这些。一般来说，传统上被认为是比较偏男性或者男性主导的这种运动。其实，如果你在朋友圈晒的话，我觉得是会让这种运动更加可见，就是大家更能看到说女性也是可以进入这样的运动，也是可以从中获得快乐。嗯、但是比较有就是比较不好的一个方面，我觉得这里面可能会存在一个陷阱，就是对于女性的一种。嗯、呃，观赏和凝视，或者说性化，就比如说一些污名化，嗯、就有一些人就认为说女性，呃，可能你并不是真的喜欢拳击这项运动，或者你并不是真的喜欢，比如说攀岩这项运动，然后你只是为了买很好看的衣服来穿，然后你只是为了想就是在朋友圈展示这些衣服，我觉得这里面其实也有一种对于女性的歧视。嗯，我觉得就是关于拍照和晒这件事情，好像一直都是一个比较性别化的一个话题。嗯、其实我觉得，在比如说健身房里，有很多练肌肉或者塑形的这样的男性，哦、他,们他们也很喜欢拍，他们也很喜欢拍照和那个发照片。<笑>但是其实好像没有太多人会去声讨他们，或者说认为他们并不是真的热爱运动，嗯、而只是为了。展现他身体的线条啊，或者什么才去从事的、嗯。我还是觉得说这个里面，我觉得是很很有一个男性凝视的目光在里面的。是的，嗯、是的张老师可以分享一下你曾经<笑><笑>就是从事网球运动的时候。我不知道哎，因为我觉得可能是不是健身房的运动，它其实是比较容易拍照和晒的，因为它一般都有一面大镜子、嗯。然后如果你从事，比如说像网球这种运动，没有空拍照。对啊，你你拍照是一件很奇怪的事，<笑>因为大家团队都在打，然后你要叫停这个运动，然后找一个人来帮你拍照，嗯、我觉得也是一件挺困难的事情吧。嗯，我我会觉得那种健身房有镜子的那种环境，嗯、大家会。更容易自己来完成这件事情、嗯。我是觉得没有必要批判，就是比如运动晒照片这个事情、嗯，因为我有的时候出去爬山，比如也会晒自己的轨迹图、嗯，或者是在山上见到的花花草草，我会觉得是一件很正常的事情，嗯、因为完成一项运动，包括比如。之前学了网球课，达到了一定的水平，或者说女生穿着漂亮的攀岩的衣服，她真的可以攀到那个高度、嗯，或者对于我可以在更短的时间内完成我一直走的这个路线，这是一种非常强的成就感。嗯，对，它是一种就你能感受到自己身体的一个力量，一个进步，然后是你自我完善的一种方式。所以我觉得你拍运动的照片，无论你穿着是不是好看的衣服，是不是名牌的鞋，嗯、拍这种照片，跟你吃了一顿晚餐特别特别开心，你一定要发一个。图这种心理的状态，我觉得是差不多的对。对，都是分享自己的生活嘛、嗯。我觉得现在社交网络到了这个程度，就大家无时无刻不在晒照片，你晒运动跟晒其他的就没有什么太大的分别。嗯，对。像之前也有一些就是文章，我看到他们有在说这个。叫做假装在健身的报告，然后大概就是说中国其实有一亿人在假装健身，但是我不知道这个数据的统计是不是足够准确，或者它具体的统计的方式。但是我觉得它背后好像有一个话语，就是说，呃，这些人他们并并没有真的在健身，而只是在晒他们在健身这件事情。但是我觉得其实晒这件事情也没有什么错，就是即便他。并不是享受健身或者说锻炼身体这个事情，他享受的是把这个形象分享到朋友圈上。我觉得其实也挺好的，尤其是对于拳击这样的一些可能女性传统上来说没有那么可见的领域，或者说传统上被男性占领的这种领域，其实应该有更多这样的声音出来，有更多的女性可能在朋友圈或者在一些公开场合展示。然后先有了这样的一个进步之后。然后才会邀请更多的女性来参与这项运动。嗯，我觉得，我记得我之前还在做记者的时候，有写过一篇稿子、嗯，就是不是假装健身，是我在说有很多白领在假装健康这件事情。嗯、就是我觉得这个其实是两个层面的问题，就是一个层面，我觉得确实有一个。
一种很矛盾的现象，就是在比如说大家工作压力都非常大，嗯、加班强度很大，其实你身体是处于一个非常超负荷的状态的情况下，很多人选择用更加剧烈以及消耗身、消耗能量的这样的健身的方式，来仿佛要维持一个健康的生活状态。嗯、但其实，在那种非常高负荷的工作和不规律的作息时间的这种状态下，其实你最需要的是休息，并不是用更多的时间去健身，仿佛要维。是一个更健康的状态，而比如说有一些雇佣的单位，他甚至会给他的员工下达一个指标，嗯、比如说你这个微信运动，你要排名、嗯，然后如果你这个小组里面每个月或者是每个星期排到最后那两个人，甚至要罚款，就是要交钱来，嗯、比如说用于大家团建或者一起出去吃饭这种费用、嗯，我觉得这个就是一件非常虚伪的事情，就是你作为一个。呃，公司也好，雇佣者也好，你能够为你的员工提供的改善健康的方式，其实是给他们足够的休息时间，不要占用他们本来应该用于睡觉和用于干其他事情的时间。嗯、但是反而是在这里，运动变成了一个你更好的被剥削。就好像说你在生产的这个过程也被纳入进来，纳入到一个你的工作的范畴之内的，我觉得这个其实是非常虚伪的一件事情。嗯、对。然后，但是我觉得像刚才我们讨论的这个语境，嗯、就是说你拍照了，是不是就意味着说你只为了形成一个图像，而并不是真正的去享受或者去做了？我觉得这个倒没有什么任何道德上值得批判的事情，嗯、这只不过是一个个人选择的问题。嗯嗯、对，就是你。想拍照也好，或者说你拍照是为了晒，还是你真的享受这个运动，我觉得都没有问题。对，而且现在我觉得就是像运动时尚吧，就这两年我们也都在讲嘛，像国内有很多新兴的这种运动时尚的品牌，嗯、包括一些国外的，在中国也引领了一些风潮什么的。我是觉得这里面背后的逻辑是，其实这些本来是设计用于运动。着装的这样的衣服、嗯，它越来越进入了日常穿穿搭之中，就大家也开始觉得说它们漂亮，并且好穿，并且舒服。舒服，对、嗯、我觉得这个其实是背后的一个逻辑，好像并不是说大家穿上这个衣服就一定要去做运动，而如果你穿上这个衣服没去做运动，拍了照就被抓包了。我觉得这好像都不是这样的情况。嗯、对。嗯呃，但是其实现在我觉得还是有一定的话语上的，可能对于这样的一些人，尤其是女性吧，这样的一些谴责。然后我觉得其实这种谴责就是体现了刚刚之琪说的这个张力。然后这种张力其实是在拳击的历史上，就如果我们去回顾的话，其实一直是存在的。嗯、就是首先从根源上来讲，拳击这项运动就是就它从兴起之初就是和男性气质密切联系的这样的一个运动。嗯、古代的拳击运动，它其实最早。从这个历史研究里发现，它是公元前四十世纪在描写战争的埃及象形文字中就发现了用于拳斗的这个护具的这个皮绷带，嗯、然后所以它最早其实是发生在这个战争语境下的这样的一种男性之间的身体和身体之间的对抗，所以其实是从它诞生之初就一直和这种呃很男性的很军事化的这种肉身的对抗联系在一起的。呃，还有就是比如说在古希腊和古罗马时。代那我们也知道，其实古罗马时代这个角斗士的整个的这样的一种文化、嗯，其实角斗士就是一种特殊形式的奴隶，他获得自由的方式可能就是他要赢得这一场决斗，但是赢得这场决斗可能意味着他会付出生命的代价。嗯、然后在古希腊时期，在一些史诗里面，其实也有对于这种两个拳击手或者两个战士之间肉搏的这种描写。嗯、然后从这里我们就可以看到，其实他从制度上来说，他是和男性气质联系在一起的。并且被赋予了一定的这个合法性，嗯，就是说，呃，男性他从小如果他是一个贵族男性的话，他要接受这样的军事训练。然后，其实这个和今天的服兵役，就是男性被强制服兵役，还是有一定的关系的、嗯。呃，你参加这样的训练是为了强身健体，然后强身健体的最终目的可能是在有需要的时候你可以保护国家。然后，这其实有一种被赋予了一种道德上的合法性。嗯、然后还有一层意义就是，其实男性和男性之间的这种通过肉体的。搏斗的方式来解决问题，从古代开始就被认为它是合法的。然后这条脉络其实延续下来，就可以延续到比如说骑士文学、嗯，然后包括什么中世纪的一些决斗，为了一个心爱的女人或者公主，对,对吧？然后我们可以决斗。其实我觉得它好像都是从古代这个脉络延续下来的。整个这个过程其实就是在不断的加强男子气概的一个过程，而女性在这里面其实一直都是很少出现的。嗯嗯，刚刚师也讲的这个是比较古代的、嗯、传统的这样的拳击。比如说，如果
我们讲现代的拳击运动，就是有一些特定的规则和这个比赛的限制的这样的拳击运动，嗯嗯它其实最早也是起源于英美。对，然后但是在这个过程中，其实也是一直由男性主导的、嗯，就女性其实是一直被排除在外的这样一个情况。然后我记得，呃，查资料的时候也也看到说，就是在上世纪二十年代的时候，在英国伦敦想要举行一场两个女性选手之间的拳击赛，嗯、然后当时就被当地的政府抵制了、嗯。然后这个抵制的理由就是说，我认为这场比赛是。呃，对一群粗俗男性的感官享受的满足、嗯，所以他想象的这个场景是两个穿着相对来说比较暴露、嗯，因为那个时候相对来说还是维多利亚所谓的维多利亚时代，是对女性的举止包括衣着都非常保守的一个时代，嗯、就是两个穿着相对暴露的女性在台上。肉搏这样一个场景， oh. 但是在周围观看的人可能是一些相对比较底层的，比如说工人阶级的这样的男性。Mm. 然后他想象出来的是一个比较粗鄙的、带有明显的性的凝视的这样一个场景。Mm. 但他这个话其实讲的蛮有意思的，因为他似乎站在一个保护女性的立场上，呃，来讲。但其实他剥夺了女性在。公共的空间当中从事这项运动的一个权利吧。嗯、是的，诗、嗯、琪说这个，我也想到，我就是昨天看了一个网站，它叫做 The Women's Boxing Archive Network， 它就是专门聚焦这个女性拳击的一些历史档案。嗯、然后他就讲到，其实最早有记载的女性拳击的历史，其实是起始于大概一七二零年左右、嗯。然后他那个网站上有一些图，就特别有意思，就是两个扎着长辫子的女性，嗯、然后她们穿着长裙和高跟鞋，带着。拳拳击手套在打斗，然后还有另外一张就是两个金发碧眼的这种女性，然后这两张图的共同特点就是她们的胸部和她们的臀部被画得非常突出，就是好像女性的这个性的特征或者性别的特征是非常凸显的。Oh. 然后又因为她是站在舞台上，就站在这个赛场上面处于一个被观看的这样的位置， oh. 所以就是。那个话传递出来的感觉就是非常有那种被凝视的感觉。然后还有，我看到还有一张是一八二零年左右的那个图，是在汤加群岛发生的一场当地的拳击赛。然后这个就又某就是除了这种性别凝视之外，还有一种殖对殖民的色彩非常有意思。嗯、就是它那个图可能是当时的一个版画还是什么，就是它背后是那种椰子树啊什么，就是非常热带风情的图。嗯、然后他们的观众就是上半身赤裸，然后下面围着一个像草裙一样的这种。东西的男性和女性，然后呃，在赛场上的两个女性，她们也是就是 topless， 就也是上半身赤裸的， oh. 然后在打比赛。然后那个网站特别可爱，她把就是上半身赤裸这个这两个女性打了码。<笑> Oh. 对，我觉得就是从这一系列最早期对于女性参加拳击运动的记载就能看出来，其实女性的身体在这个运动里面，它其实是有一个被性化和被被凝视的这样的一个面向的。嗯，对，其实还挺有意思，因为我之前在查资料的时候就看到说，在这个十八世纪初，它刚刚兴起的时候，那个时候的女拳手穿的是什么样的衣服？嗯、然后有一些比较具体的描述，他说上面上衣穿的是一个紧身的夹克，然后下装是一个。刚刚过膝的短衬裙、哦，这个短衬裙里面还穿了衬裤，嗯、然后是白色的长筒袜和平底鞋。对，然后现在就是不管是男性还是女性，其实穿的是一样的衣服，就是上上身是一个背心、嗯，然后下身是一个短裤，紧身短裤这样的着装。但很有意思的是，就是他在这个拳击运动在二零。呃，一二年他就被纳入了伦敦奥运会的，就是专呃正式的比赛项目嘛。嗯、但是在二零一零年的时候，这个国际拳击协会他就出了一个章程吧，类似于就是他建议女选手在奥运会上要穿着短裙来比赛，因为之前这项运动从来没有在奥运会上比赛过嘛，嗯、所以他就有一种类似于一个指导意见一样，然后建议大家穿短裙，给出的理由也非常荒谬，嗯、就是说穿短裙可以方便大家区分男选手和。女选手，然后我看到那个文章就在吐槽她，就说好像她女生穿了短裤，我们就看不出来她是女的了一样。这个有点好笑。后面还有一句就是非常性别化的一个判断，他就说这样可以留下一个好的印象，一个女性的印象。哦，对，所以我觉得就是有点像说。我们已经默认了这是一项男性的运动、嗯，但女性参与的过程中，我们要怎么保留这些女选手身上的女性气质呢？就让他们穿裙子，对，让他们穿裙子。<笑>对，但是后来他们真真实在比赛的时候。
就没有规定女选手一定要穿短裙，嗯、是给了大家选择的权利。嗯，当然，大大部分人也不会选择穿裙子去打拳。嗯。嗯我觉得这个其实是我们刚才讲的，它是一个传统意义上非常男性主导的、与男性气质紧密相关的运动，这是一个方面。但是女性被性化，其实它是另外一个方面，就是说女拳手如何在这个运动当中找到自己合适的性别定位的问题。好像只有两个极端，一极就是说你要接近一种 masculinity 的这样一个标准，另外一个就是你要作为一个 sexual fetish， 就是一种性的。物化的这样凝视的这样一个对象，好像只有这两种选项、嗯，好像没有一个女性的自主性、女性的主体性在这个运动里面。嗯、我觉得这个其实是比较有意思的一点。包括到今天，我觉得也是一样的。我之前看了一篇报道，就是采访呃，二零一二年伦敦奥运会、嗯，它是第一届有女子拳击就是被纳入正式比赛的这样一届奥运会。然后当时有一个中量级的这个女子拳击的冠军是一个美国的。呃，选手，然后他叫 Clarissa， 然后这个人就是他在夺得了冠军之后，就相当于说给美国的这个拳击运动有一个开创性的这样一个冠军的这样一个荣誉嘛。嗯、然后当时就是整个美国的代表队都是非常兴奋的。然后他就讲说，这个记者就看到他坐在这个呃一群美国的代表团。中间，然后其中也有很多这个代表团的 PR 团队，嗯、然后这个时候他就看到一个 PR 的团队的一个女士就对他说：“他说，呃，我们现在要想办法给你找一些赞助商啊，嗯、要就是让你的商业价值有所提升啊、嗯，但是你再也不要在这个公开的采访当中说你喜欢打拳。”然后你喜欢打人、哦，然后你喜欢让你的对手哭，嗯，呃，就是你再也不要这样讲了。然后这个女孩就很困惑，她当时才十几岁，好像十七岁还是十几岁、嗯，她说：“但是我是一个拳手呀。嗯”就是她认为，当然这个是一个理所当当然的事情。如果她不喜欢打拳，她为什么会成为一个拳手？但是这个女的 PR 的这个工作人员，她就在。指导他在面对媒体的时候要怎么表达他作为一个拳手的求胜欲，或者是他作为一个拳手的血性这件事情。然后这个文章里面就讲说，呃，当男拳手他被放在一个公共场合，或者说他被放在一个。有赞助商有这种商业力量审视的这样一个条件下的时候，他展示出越多的战斗欲、越多的血性、越多的男子气概，被认为是对他商业价值的一种加持。而当一个女性她在处在一个同样地位的时候，这个反而成为一个矛盾的点。嗯、呃，就是女性她不能公开的表达自己。的暴力，<笑>就即便这个暴力是在一个合法的运动场上发生的，也是不行的。我觉得这个其实是一个很有意思的观察。然后我就想到说，咱们中国前两年那个很出名的女拳手叫张伟丽嘛，然后当时有一个她很有名的那个采访的 footage， 就是那个那个记者就问她说，很多男的会不会觉得你很。很很害怕你，因为你打架这么厉害。嗯、他就说我打人是要收钱的，<笑>不能不是随便打，<笑>不是随便打。其实我觉得这种问题应该是他们在整个的职业生涯当中会被、嗯、经常被问到，对会被不断问到的一个问题、嗯。就是说，当大家认为这种暴力吧，嗯、这种冲撞型的这种对抗型的运动跟男性气质，尤其是跟一种平民化的异性恋的，嗯、尤其刚刚师也讲这种英雄主义式的这种。嗯呃，男性气质相结合的时候，女性应该如何在这个运动当中去表达自己的这样一个问题？嗯、对，其实就是像之前刚说的，他还是在一个二元的框架里面，就他首先假定的还是说男性是更适合这种比较 aggressive 的，嗯、甚至是呃可能有暴力的倾向，或者是有一个权力关系，男性在里面是要去打败别人、主导别人的这样的一种气质联系在一起的。然后在这种二元框架里面，女性就被认为是更加温柔的、更加温顺的。然后更加懂得合作，而不是竞争的这样的一种性质。我这两天也在看资料，就是呃，其实这个问题在女性主义内部也有很多的争论。嗯、就有一派是，比如说他他是叫文化女性主义者，他们其实主张的是男女其实有生理性别上的呃生理属性上的区别，所以他们主张就是，那我们女性就不要像男性那样活着，就是我们可以发挥自己的优势和特长，嗯、比如说我们更加适合合作沟通。就是和别人这种交流，所以我们就要倡导合作，而非像男性这样竞争的对抗。然后，另外有一派，他是呃激进女权主义者，他就强调。
掉，其实这种统比较统治的，或者说压迫和暴力的这样的一种形式，它就是属于男性的形式。那我们就不要按照男性的形式去过女性的生活，我们能不能去有一个 alternative 的这样的一个形式？嗯、所以我觉得，好像在女性主义内部，对于这个问题也没有达成一个最终的共识。然后我觉得这其实也是一个挺难的部分，就是当女性你要进入一个传统上被认为就是甚至是被男性气质定义的这样的一个运动的时候，那我们到底是要去遵从这个传统的目标，就是我们要变成跟男对，我们要变成一个男的，然后就 act like man 嘛、嗯，就是像男性一样去行动，还是说我们可以有一种女性的拳击的方式？然后这个我觉得这个问题延伸一下，其实也是我们在当下探讨很多性别问题的时候面对的一个问题嘛，嗯、就是我们到底要不要像男人那样成功？然后像包括我们之前聊过的，我们创业，我们到底要不要像男性一样创业？还是我们有自己的一套可以创业的方式？谈到这种问题，我就会觉得说，这个就是女性作为第二，所谓第二性的一种没有办法回避的一个问题，嗯、就是说。一边是所谓的刻板印象是，就是男的应该怎么样，嗯、女的应该怎么样，好像我们应该打破一个刻板印象吧，就是女性也是可以享受这种相对对抗性的运动的，女性也。也有这种暴力的冲动、嗯，也有这种荷尔蒙，呃，也适合在这样的运动当中去挥洒这些荷尔蒙。另外一方面，你又觉得说，呃，它有很多文化建构的部分存在，它并不是一个我们到底有没有一个暴力冲动的问题，嗯、而是暴力以及暴力解决问题的方式是传统意义上被建构为一种更男性的。方式，而因为男性从古到今占有一种社会上统治的地位，他被变成了一种、嗯、呃规则，社会的规则、嗯。那女性要不要创造一种新的规则呢？是的。哦、呃，那这种创造这种新的规则，是不是要诉诸于所谓的又像是刻板印象一样的传统的女性气质，是温柔的、合作的这样的女性，嗯、好像是一个。好像是一个很无解的东西，嗯、对我觉得这个就是很有意思。就是前一段时间我们都在看那个《假装我们在城市》嘛，它里面有讲到一个非常有意思的点，嗯、就是有一段是这个 friend 他跟那个 Spike Lee， 就是那个黑人的导演，嗯、他们有一个对谈，然后 friend 就说我很讨厌运动的，就是 I hate sports、嗯。他说说出了我跟张老师的心声，他说 I hate sports <笑>。然后里面还有一句话非常针对建国，当时说完之后就有人截图，好多人艾特我。对，他就是说他不能理解为什么有人喜欢爬山这项运动。嗯、他说古代这是对战俘做的事情，战俘才做的运动。然后就好多人把那个截图剖出来，然后艾特建国。对对对，没错。哎 ，Hey Sports， 他说。呃，他说我我在我年轻的时候，我觉得作为一个女性的 privilege 就是我们可以不参与体育运动。嗯、然后这个 Spike Lee 就站出来反对他，他说这个是因为一种刻板印象嘛。他、嗯、今天的女性，她们也参与体育运动，也热爱体育，嗯、所以你不能这样讲。嗯、然后这个 friend 他就举出了一个反例，他就说，我觉得体育在这个社会上有这么重要的地位，嗯、因为他举的例子，他说，比如说像纽约的芭蕾舞团这种艺术机构，他、嗯、每年是得不到很多的赞助的，或者。很多公共的拨款的，但是比如说像运动橄榄球这样，在美国非常 popular 的运动，他就会得到很多的政府支持和资源。嗯、他说这，他认为这个是所谓男权社会的一个问题，就是这种文艺相对来说更 feminine 的这种东西，他、嗯、其实得不到一个大众主流的重视。嗯、然后他就说，他说我认为体育这么重要，是因为男男人喜欢体育，是因为这是一个男男权社会。他、嗯、说，如果说。呃，我们现在是一个女性统治的社会的话，那就会有职业的跳房子比赛，而不会有职业的篮球、<笑>足球这些运动、嗯。我觉得它其实就点出了我们刚才讲的这个困境了，就是说，到底是因为历史上女性被排除在这些运动之外，她没有机会去。投入和享受这些运动，还是说，其实女性喜欢别的，但别的不重要，嗯，别的没有被认为像篮球、足球那样重要、嗯，所以女性也只能玩篮球、足球。这个就是唯一给我们就是这些 option 嘛，我们也没办法发明一个职业跳房子运动，我们就就应该发明一个职业躺着大赛。<笑>可以，<笑>就是比谁，就上次我们说那个非植物人睡眠时间吉尼斯记录，所以是多久？不知道，<笑>大概张老师可以刷新这个记录。<笑>对，但我觉得这确实是一个
非常有意思的问题嘛，就是可能我们现在讨论的更多的是这个问题的前半段，就是对女性是被排除在这个。呃，比如说男性或者说父权的这样的一个建构之外，而很少去讨论后半段，就之前刚刚说的这个、嗯，是不是女性不喜欢这些？比如说我们就是喜欢躺着或者一些其他类型的运动。<笑>可以，<笑>你大概是吉尼斯记录上第一个把躺着称为运动的人。<笑>对，但是我觉得前半段也也是很重要，就是当我们去回顾历史，甚至是运动的历史，就是我刚呃一开始说到的，其实最早这个体育运动，包括是别身体对抗型的这种运动，它就是和贵族的这种。文化联系在一起的，并且它是有这种军事的训练的传统。嗯、然后这个传统其实可能它到了十九世纪、二十世纪，当工业化开始之后，因为女性也开始进入这个劳动力的市场。然后包括一战、二战，其实我们之前节目也聊过嘛，就是两次世界大战的冲击，让更多女性她进入了社会，而不是在家庭里面。嗯、然后这个时候，男性他会觉得他的传统的男性气质其实是是是受到了威胁，就是在一些本来只有男性主导的这样的一些领域，然后进入了更多的女性力量。那么男性要怎么样去强化他的男男子气概？其实就是可能女性无法进入的领域，就是战争，或者是更加比如说崇尚暴力，或者是武力，或者说对于体能有有一定的要求这样的领域。所以其实，在这些领域，这个男子气概是更加不断的被强化和加强的。但是另外一方面，我们也看到，其实随着社会的发展，就像拳击或者是这种。呃，身体之间的对抗型的运动也是有更多的女性进来的，所以其实拳击这个运动，它在历史的变化过程中也是在不断变迁的。然后，对于什么样的是合适的性别气质，以及到底现在还存不存在一种比较正统的、比较占统治地位的这种男性气质，其实在这个运动内部也是有一定的变化。对，我觉得比较有意思的一点是，嗯、有时候我们常常会忽略这里面的文化。建构的部分，嗯、就比如说，我们之前也提到说，拳击这个运动其实它也有阶级和种族的面向嘛。呃，比如说它在近代，它其实是一种工所谓工人阶级热爱的运动，然后是平很平民化的运动。嗯、然后之前有一有一本书很有名，叫《学做工》嘛，它就是研究英国的呃工人阶级的子弟、嗯，然后他们的生活，其实有点像我们之前在节目中聊过的那个回归故里。嗯，他、嗯、其实想要回答的一个问题就是说，为什么工人阶级的子弟会自愿的子承父业？嗯就是，即便说他们可能可以有接受更好的教育，从事不同类型的工作的机会，但他们会放弃这些机会。但我们传统意义上的解释，其实就是他们没有机会，他们被这个阶级、被经济状况所限制在了这样的体力劳动之中。但这个作者他其实讲到了一些其他的原因，其中有一个很重要的原因就是所谓的男子气概、男性气质和这种。体力劳动之间的这样一种捆绑，他比如说，他就讲说，这个工人阶级的子弟，他们要从事的运动其实就是，比如说踢足球、打拳击、打这种英式橄榄球或者摔跤这样的运动。而如果你的小孩是一个读书很好的所谓的书呆子，那你在这个环境里就很难生存下去。甚至比如说，你是一个对文艺有爱好的人，你喜欢跳芭蕾舞或者干别的，那你就更难在这样一套这个文化规训里面生存下去。然后就导致说。当他们拥有，比如说接受更好的教育，离开这些工业区的机会的时候，他会主动的去拒绝，就有点像是我们之前看那个《回归故里》讲，他讲的是工人阶级的后台如何被系统性的淘汰掉。这种系统性其实里面也包含了这种所谓对男性气质的一种建构，我觉得这个其实是挺有意思的一点。包括我们刚才讲说这个运动当中有极强的暴力成分嘛，我我那天看了一个就是 British Columbia 它的医学院一个医生写的文章，就是他就讲说，他说拳击运动的目标就是制造脑损伤<笑>。<笑>他说，很多人讲说运动伤是不可避免的，比如说你是一个踢足球的人，你也很容易在这种身体对抗当中受伤。但是他说，这些运动的目标是进球，并不是把别人打倒。他说，拳击这个运动很很不同的一点是，他就是。怎么区分胜者呢？就是谁制造了更多的脑损伤，谁就是胜者。就他是用一种很医学的方式来聊这个问题。他就讲说，很多拳击运动员到了退役之后，到了中老年，他就会有一种问题嘛，很普遍的问题，在英文里面这个叫 punch drunk。
，就是他有点像是喝醉了的症状，比如说你会说不清楚话呀，站不稳啊，嗯、然后记忆错乱，也会有一些暴力倾向等等。这个其实都是因为你的脑部在这种持续被击打的过程中，深层会有不断的出血和坏死。但它是一个慢性的过程，但是它累积到一定程度之后，就会产生这样的症状。所以其实很多医学界、科学界其实一直都在呼吁说，要把脑部。呃，排除在这个拳击的有效击打范围之外， oh. 他就说，因为这真的是一种非常残忍的运动，就真的会给人造成那种不可逆的脑损伤的这样的一个结果。然后他后面也讲到了一个非常关键的问题， mm. 他说，当科学界、医学界提出说我们能不能不打头这件事情的时候，就会有很多拳击爱好者说，那这个运动一半的乐趣就没有了。然后他就问说，这个乐趣是谁的乐趣呢？ Mm. 说究竟是那些在场上比赛的人的乐趣，还是观看者的乐趣？他说：“那显然是观看者的乐趣，或者说商业的这种趣味，在主宰这个比赛的规则，然后反而是让运动员承担这个可能的比较不好的后果的。”然后他里面举出了一个例子，我觉得其实是。听了之后很让人心碎的，他就讲说有一次记者采访这个穆罕默德·阿里，就拳王阿里，然后就问他关于这个打拳和脑损伤的问题，然后他的回答就是说谁在乎这些黑人小孩的脑袋呢？谁在乎这些来自贫民窟的小孩的脑袋呢？嗯、然后他就说拳击本质上就是一群白人男性看两个黑人小孩在互殴的这样一项运动。就是我觉得，其实它会有很明显的那种阶级面向，观看者的视角在主导这个运动。就是其实跟我们刚才讲的性别的视角是一样的。嗯、对，当观看者是这些，比如说更更有权利的、更有钱的男性的时候，嗯、而且他们比如说控制了这个这项运动的商业利益、转播等等的时候、嗯，那它的规则包括运动员要怎么去 perform 这个，嗯。呃这样的事情其实都是被这些问题所主导的。我觉得这个运动真正残酷的部分，可能不是发生在那个拳击场上面。嗯嗯，对，我觉得之前讲到观看的部分，其实就是它有一点像，呃，一个单向的这种视线，就是它其实是呃观众席上的人对于赛场上的选手的一种凝视。然后我昨天也在想这个问题，因为我爸特别喜欢看那个<笑>。WWF 摔跤比赛，职业摔跤就是 wrestling、嗯。呃，我记得就是我在高中的时候，每次那个节目好像是广东的珠江卫视还是我记得特别清楚，可能每到应该是每周四晚上深夜的时候，他就会播这个。比赛，然后这个比赛其实我觉得它应该是商业利益非常高的，就是它其实是非常具有观赏性，而且甚至有一点人为的那个剧本的痕迹，就是它是很那种 drama 的一些冲突，嗯、比如说一方被打倒之后，他就会对。这场上现象进行一些描述，然后用一些比较夸张的语言，就是增强它的这种可看性嘛。然后我也在想，我爸为什么喜欢看这个节目？<笑>就是我觉得是因为，就是他在看这个节目的时候，可能他内心的一种这种对于暴力的冲动，但是他没有办法在现实中实现，嗯、所以他其实有一点像是一个替代的兴奋剂的感觉。嗯、对，然后。我就又想起来，我以前研究生的时候就读那个讲 sublime， 就是什么叫崇高的这种感觉。然后英国的这个有一个哲学家，应该叫伯克 （Burke）， 然后他讲崇高其实就是一种危险和安全的混合的产物。我觉得就很适合用来讲拳击观看者的这个心态，就是不管你是在电视机前还是你是在场下看，其实你会感觉到那种危险的迫近，就是因为台上正在发生这么激烈的比拼。但同时你觉得安全，是因为你是在一个安全。距离内观看，你知道这个拳永远不会落在你身上， oh. 嗯，所以我觉得这种复杂的感觉可能是观看者对于拳击运动的一种喜爱，然后一种兴奋感。Mm. 但是对于这种真的是打拳击的人，我觉得就是从生理上来讲，应该就是这种快速的运动、对抗运动会让他们分泌肾上腺素吧。Mm. 然后你分泌了肾上腺素之后，你就真的会感觉到那种兴奋的感觉。Mm. 嗯，对我之前看三明治，他有一个。呃，写作计划其中有一个参与的女生，她就是一直打拳嘛、嗯。我觉得她其中有一个描描写还挺有意思，因为她也打一些比赛，就是就像师姐最开始讲的，在拳馆里面举行的那些比赛。她就说，呃，她打得不错，为什么能赢？她就讲说，可能我是一个比较理性的人，嗯、因为当你被。
击中头的那一刻，所有人的直接的反应是非常非常的愤怒。嗯，哦、呃，就是你当时可能就是真的是肾上腺素飙升那种、嗯，然后你就会可能你的动作会变形，或者说你就没有办法很理性的应对下面的比赛。嗯、他说，但是我每次他就说他自己能感受到那种愤怒，但是他会比较好的用理性去控制他、嗯。我自己觉得还挺有意思的，因为我也能想象说，就是对于。一个普通人，你被一下子被一个人击中了头，你是我觉得是有那种侮辱性的、极强的挑衅的这种感觉。嗯、那你可能真的生理上或者情绪上那个直接的反应，真的就是打回去，打回去，或者是就是很失去理性的那样一些反应。嗯、所以我会觉得那个过程其实确实还挺有意思。是的、嗯，我觉得它其实里面意味着一种你对身体的控制，嗯、就是其实跟应该好多那种叫所谓的 martial arts， 就是拳击，其实也是这里面的一个门类是有关系的。嗯、就是你要在像志奇刚刚说的，可能你已经即将丧失理性的时候，用理性来控制你的身体，然后并且指导他做出行动、嗯。而且我觉得它里面有一些很辩证的东西。我记得就是我和建国、哦，我们三个其实都看过嘛，就是那个百万美元宝贝，嗯、在里面伊斯特伍德饰演的那个教练在训练那个女拳手的时候。他就是说，其实你要记得打出一记重拳，最好的方法就是后退一步，嗯、就是你你的后退是为了你更好的前进。所以我觉得这个也还挺有意思，它里面好像有一种哲学。嗯，<笑>这个片子拍的就很哲学。<笑>对，我们刚刚讲到这个就是伊斯特伍德的这个电影、嗯，我觉得也可以聊一下这个里面其实也有一个。可以说是性别的视角吧、嗯，就是一个男性的年长的这样一个教练和一个年轻的，嗯，初出茅庐的一个女拳手之间的这样一个故事。因为我之前看看了一个澳大利亚的一个人类学者，然后他就写他自己在一个拳馆里面打拳的这样的一些经历，然后观察在这个拳馆里这个性别是怎么运作的。嗯、他就讲说，比如说你你会遇到一些。非常 kind 非常好的这样的男性的教练，但是你会发现说他在跟女学员的沟通当中会有一种父亲式的保护欲。嗯，呃、比如说他会跟你说，他的前提是说，既然你一定要参与这样一个运动，<笑>就他其实背后的潜台词是说这个运动不适合女性参与、嗯。但是你既然选择了要参与这项运动，那么我作为这样一个男性主导的领域里面的一个男性的。呃、uh, ，mentor，、嗯、我的义务是保护好你。嗯、他就觉得说，这样一种做法依然是一种带有歧视性和性别偏见的一种行为，但是可能是一种更为绅士的，或者说是有一种家长制的。这样一种意味在里面的这样一种方式、嗯，对，在这个电影里也是这样，就是那个女女孩 Maggie 要去打拳的时候，她她自己是一个餐厅的服务员，就靠端盘子为生嘛，嗯、然后是她自己去拳馆找伊斯特伍德，希望能够教她打拳，然后伊斯特伍德是在长期。忽视他之后，然后看到他的坚持不懈、嗯，然后也有一种不得不的情绪，那我就来指导一下你。对，嗯、最后那个电影其实后面是有一个反转嘛，因为前半段相当于是这个女生慢慢从一个业余的一个餐厅服务员走上了明星拳手的巅峰道路，嗯、相当于一个明星的体育明星的励志鸡血片吧、嗯。然后在后半部分，她其实是被当时世界顶级的一个女拳手以非常不道德的、以违反规则的方式击。击倒了，然后导致他的颈椎和呃脊椎断掉，然后后来残疾。呃，我觉得这也可以呼应刚才视野说，就是拳击其实最开始在。工人阶级兴起之后，它是一个穷人快速致富的一个道路。嗯、可能对于今天很多人来说、嗯，去参加这个拳击比赛啊，职业的拳击比赛或者自由搏击，其实都是带着一个希望赚钱的一个目的吧。对，我觉得体育其实，嗯、尤其在美国的语境下，这个是非常重要的一点。嗯、就是我们刚才提到那个，假装我们在城市里面、嗯、，Spike Lee 他作为一个黑人，他就讲说、嗯，对于黑人来说，体育是件非常重要的事情。他说，很多非常贫穷的在贫民窟长。大的黑人小孩就是因为有过人的运动天赋，才获得了成功，被这个社会所认可，而这个也帮助了整个族裔他的地位的提高，经济状况的提高。是的，嗯，其实，在那个《百万美元宝贝》里面也有这种的种族的视角，就是摩根·弗里曼扮演的那个，相当于是伊斯特伍德的一个助手，他就是年轻的时候是一个黑人选手，然后他的最后一场比赛大概就是被一个白人痛击，当时伊斯特伍德。是劝他说，就是在你被造成
不可逆的损伤的之前，一定要下场，不要在那里一直被打。然后摩根弗里曼就觉得观众就不就是爱看白人打黑人嘛，这样、嗯、对。包括在他们拳馆里，其实，在年轻的这种训练的拳手之间也发生过这种事情，就是一个。有一点智力缺陷的小男生，然后被几个黑人欺负，嗯、就相当于是一种种族式的深渊吧、嗯。所以我觉得那个电影里面有这种性别跟种族还有阶级的双重视角，包括把 Maggie 最后打残废的那个女性，呃，她是叫 Blue Bear， 就是一个叫蓝熊的一个女选手。然后那个电影对她的塑造其实就是一个特别尖酸刻薄，完全违背体育道德，完全不讲规则的一个前妓女。嗯，就是所以其实也有这样一种塑造，就是哦，你是一个底层选手，然后所以你被赋予了这种既坚韧，然后可能又道德败坏的这样一种形象。嗯，而且就是见过刚刚说前妓女，就是最早在女性拳击运动兴起的时候，其实也有一种偏见，就是认为，因为当时其实贵族的女性可能她并甚至都不会踏出家门，也不会出现在城市这种公共空间里面，更不会可能站在这种拳击台上被凝视。就是在一一七二零年最早出现的有关女女性拳击的记录，其实是一些比如说 blacksmith， 就是铁匠、嗯，它其实也是一些比较社会底层或者下层的这样的一些女性，她、嗯、们会出来通过拳击这种方式谋生。然后当时的这一些女性也会被认为她们在从事一种很卑劣的、很低下的工作，然后同时她们也会被性化，就是会被说成可能是妓女、嗯。所以我觉得这种好像对于女性的污名化其实是一直存在的，就可能从十八世纪到。二十一世纪、嗯，就是在它的核心内核上面，它的话术上面没有什么太大的变化。嗯嗯，我觉得《百万美元宝贝》那个电影，因为它是第七十七届奥斯卡的最佳影片、最佳导演和最佳女主和最佳男配的四项大奖的获得者。嗯、然后我就觉得，其实最动人的并不是这个 Maggie 如何一步一步登上这个拳王的巅峰，而是后面就是她因为这项运动。因为他热爱了一项运动，然后终身残疾，后来死亡的这样一个过程，嗯、就其实，呃，从那个过程中，你是看到他如何在这项运动中找到了一种自我认同，因为他在临死之前也在跟他的教练说，我该体验的我都已经体验过了，就我在赛场上也潇洒过，然后我也体会到了这项运动如何改变了我。嗯、然后另外一个就是他在跟他的教练伊斯特伍德的关系里。嗯，获得了某种救赎吧。我觉得这个也是影片比较动人的一部分，就是你分不清他们中间的那种情感，是一种教练和学生的情感，还是一种父女一样的情感，还是一有一种 somehow 有一种爱情在里面。嗯，建、嗯、国说这个，我想到我今天在微博上还看到，呃，今年入围柏林电影节的一部韩国电影，然后他拍的名字就叫《Fighter》，然后拍的也是一个女性拳手，然后他通过。这个打拳击在自己的这个成长过程中，可能最终找到自我的一个故事。就我觉得，其实这样题材和主题的作品还是挺好的，它有助于破除一种就是拳击是一种男性英雄主义的这种叙事。就是其实不光是男性，就是女性或者是任何人，不光是黑人、白人，或者你是同性恋或者异性恋，你都可以在这项运动中通过训练，通过对于你自己身体的慢慢的了解和控制，然后来找到一条属于自己的道路。我觉得这个感觉还是挺不错。嗯，我觉得这个其实也涉及到另外一个就是 binary 吧，就是说它究竟是一种规训还是一种赋权的这样一个问题。嗯、刚才我们讲的其实是呃更积极的面向，就是说一个。呃，其实不管是男性还是女性吧，在这样一种体育运动当中找到了自我的故事、嗯。但其实我觉得也有一些，就像我最近看了一集，就是有一个新最近有一个新的综艺叫《姐姐妹妹的武馆》嘛、嗯，然后它其实是一个咏春拳的拳馆、嗯。然后我觉得，因为现在很多综艺它其实都是有一些。嗯、呃，比如说弘扬民族文化呀、嗯，这样的一个主旨在后面。其实我觉得他可能是有一些这样的背景的。然后就是讲说张雨绮，然后带着那个女团叫什么《唐少女三零三》里面的七个女孩<笑>、嗯，经营一家武馆。它本来应该是一个明星开，比如说开餐厅或者开什么类似于这样的一个综艺。但是它前面的部分就是在他们刚刚走入这个武馆的时候，他、嗯、们要经历这个咏春师傅的培训。就有点像是真正男子汉那种感觉的综艺，所以你一进来就会发现，就是他虽然叫姐姐妹妹的武馆，其实完全是爹的武馆，就是就是他那个武馆装修的过程中就把。
大厅和他们的宿舍之间做成了一个梅花桩一样的这样一个设计，嗯、就是下面是水、哦，只有几个桩，你必须要踩着桩，你必须要踩着桩走过去。我觉得是非常难的，尤其对于女生来说，嗯、就是在那个地方。即便是你不拿东西，你就是单纯一个人走过去都非常困难。而他们要把行李从一侧搬到这，就从外面搬到他们住的地方，所以整个那个过程就是你能看到明显是为了刁难这些艺人，就是制造一个综艺的效果才制造的。而且后面他们开始训练之后，就是大家都先要讲那种什么武德呀之类的，然后是真正的武德。对，然后就是如果你训练的过程中被认为不认真，或者说有一些。嗯，开玩笑啊，或者什么，就会被放到一个类似于禁闭室的一个地方，到那个地方去单独练。然后我会觉得那个过程，我看起来是非常会非常不适的，因为所有的老师师傅都是男性，而被规训的这一方是非常非常年轻的女性，而他们没有任何的武术的基础。嗯，对，就完全是一张白纸的这个情况下，然后让他们做那个动作做的标准，或者说完全符合那样一种。怎么说习武的气质其实是很难的一件事情，然后我会觉得是非常不嗯非常不适应，就有点像是那种把明星送到军营里面去军训那样一种感觉，嗯、是看起来很令人不适的。呃，我会觉得这个可能是这个运动的另外一面，就是包括我们刚才讲的，它是一个传统上男性主导的运动、嗯，包括它的文化，它所推崇的那种完美的身体，其实都是以男性。作为标准的，而女性在其中，她是要被不断的打磨，去适应那样一个模式，嗯、呃，那样一个 paradigm 的一个过程。我会觉得那个过程对我来说是非常不适的，就包括呃，有一些比如说民族志研究，它是在一个男女混合的拳馆、嗯，并且这个拳馆里面大部分的教练和学员都是男性的情况下，你会觉得女性 fit in 那个过程，嗯、其实完全也是一个她的身体、她的文化受到一个规训的这样一个过程，我会觉得是非常不适。但是另外一方面，我们刚才讲的，如果一个女性真正开始 master 这项运动了，并且从当中找到了自己的。主体性找到了乐趣和荣誉和满足感，这个过程是非常好的。嗯、但是我会觉得在，在我不知道在现有的这种性别条件下，是不是我们一定要经历前者，嗯，才能达到后者。嗯，之、嗯、前、嗯、说这个，我想到我也看了一篇。也是一篇论文吧，然后他其实有一点像自我民族志的形式。他、嗯、因为他自己也是一个学拳的一个女生，然后他最早去的是一个应该是全部都是女生的这样的一个班，但是教练都是男性。然后他就发现他在这个全部都是女生的班学了一段时间之后，他并没有什么。太大的长进，然后他后来就意识到说，其实可能是因为在一开始的时候，教练就认为说，如果我们教的全部都是女生，那我们不用教他们太多实际的东西、嗯。对，所以他并不是因为他的学习能力不好，而是因为从最开始的时候，可能女性就被认定为他们不太需要掌握这一项技能，他们可能只是来玩一玩而已，所以他们并没有被传授一些真正的技术上的这样的一些东西。然后他后来就去了一个混合型的那一种武馆，然后他在里面。也有一些观察，因为他好像也是那儿唯一的一个女性的学生，他就发现，呃，首先这个教练就会告诉他说，你要小心，你不要受伤，就是通过一种保护他的这种话语，嗯、但实际上可能是对于他这种女性身份和男性身份的一种区别对待。嗯、然后第二就是他发现，每当他在和这个教练谈话的过程中，如果有男性学员过来找这个教练的话，这个这个教练一定会终止跟他的谈话，而转去和男性学员谈话，不管他们这个话可。可能说到一半了，或者说刚刚起头，都是这种情况。然后第三，他就发现他第一天去那个就上课的时候，一开始在开始做这些热身准备之后，这些男的都对他侧目相看，这些男学员。然后后来他才知道说，这些男学员以为他只是来看自己的男朋友的。对，所以其实他。就是当一个女性进入这样的一个全都是男性的环境，她要面临的挑战确实是非常多的。嗯、而且像现在可能世界上，包括之前刚提到的张伟丽这样的女性的，就是职业拳手，职业拳手、嗯，我觉得她要站到那个位置，她一定是克服了非常非常多常人难以想象的困难。嗯，嗯对，我觉得这个也是我们开头讲的一个问题，就是说为什么现在有很多专门。
女为女性开设、嗯，而且教练或者是创始人也是女性的这样的女子拳馆，我觉得可能也是说她抓住了现在都市女性的一个需求，嗯、就是我们想要有一个可以自由的。享受这项运动的一个空间，然后避免被男性凝视，避免被男性这个叫 patronizing，、嗯、就是哄怎么说哄骗，或者是告诉你说你要注意安全，嗯、我是来保护你的这样的话语，被认真的对待，然后能够有一种姐妹之间的这样的一种情谊建立起来、嗯，这样一个环境，其实也是催生了这样一个产业嘛，嗯。嗯嗯，我觉得无论是最开始我们提到的，就是女性在运动的时候拍照啊，然后还是比如越来越多的女性去参与进拳击这样的运动，嗯、然后或者是在作为职业选手取得很好的成绩。呃，虽然我们刚才很犹疑，就是她一方面打破了性别刻板印象，但另一方面是不是女性就一定要 fit in 男性这个刻板印象、嗯，还是挺矛盾的。但我觉得越来越多的女性能够。自己从束缚中走出来，投入自己真正喜欢的运动，本身就是一件对于女性和对于社会来说都很重要的事情。嗯，呃、因为我自己不打拳击，但是我因为常年都在山上，所以对，比如这种爬山或者是女性的山地越野跑，还是有很多观察的。呃，在大概前年。可能我一个人去爬山，然后就会经常遇到老大爷们的关切，就会问为什么女孩子自己上来爬山非常的不安全。那可能到今年我再去一个人走的时候，能这样问的人已经很少了。而且我会见到越来越多的女性独自爬山，从小呃也不是小朋友吧，就可能大学生到一些老年人、一些阿姨，然后都白头发了，然后但是自己一个人走。然后还有一些呃已经在比如在国际上参赛啊，或者在国内参赛的一些女性越野。跑的选手，然后也会每周在那条路上训练。我觉得这对于整个大环境来说，其实是一个推动。比如，对于一些景区或者是一些管理者来说，他能意识到有越来越多女性参与这个运动，他能把管理做上来的话，呃，女性运动者的增加和管理的完善，一定意味着这个环境对于女性来说更友好了。然后，另外一个，我也想分享一个很有趣的事情，就是早年我带队，比如我带两三个人去走那条线路的时候，如果有男性上来问路，他肯定不会问我，他会问我带队里的男的。对，就当我给他指路的时候，他会不相信我，就他会觉得。你一个小孩然后一个女孩你怎么会知道这条路？不要听你的。但其实我带的对的人是我带着走的，就是他们也不认识路。<笑>但是，嗯、呃，这两年我觉得会稍微好一些，就是当越来越多男生看到啊、哦、这么多女孩在自己走的时候，他会对你的专业性有所尊重。嗯，嗯这个还挺有意思。是的，而且上周特别有趣，上周我去走了一条特别简单的线路，有一个朋友带了另一个体力没有那么好的朋友，然后。上一次基本也是我带队，然后下山之后，他的那个朋友就会说说，哎，这个女孩不错，说没有哭唧唧，然后也没有喊累。我就在想，大哥，拜托是我带队好吗？<笑>然后那我我了解到那个朋友的朋友，他其实是一个单位的管理者，然后所以我就有跟他讲，我说你会不会印象里就认为女性应该是怕苦怕累、哭唧唧的类型，所以在你管理的过程中，你就不会去重用女性呢？嗯，然后。他就哑口无言了，然后我后面又补了一句，我觉得自己不太完善。我说，但你也不要用女性能不能爬山、体力好不好去判断她的工作能力。<笑>太妈了，还找问一句，<笑>再次令他哑口无言，不是为了滴水不漏吗？<笑>太严谨了。我记得我之前在节目里推荐过那个《走路的历史》那本书、嗯，包括我们也聊过那个《爱说教的男人》嗯，其实里面都有提到，长久以来城市就不是为女性准备的，嗯、可能现在。现在在一些国家，女性单独出门是受到限制的，比如女性没有戴围巾把自己包起来也是受到限制，甚至要被受到殴打和攻击，受到惩罚、嗯。所以我觉得越来越多的女性进入这种公共空间，无论是以运动的形式还是其他形式，都是在为其他女性开拓这样一种更安全的可能吧。嗯、而且我觉得今天的城市，它甚至它都不仅仅说不是为女性设，它就不是为人设计，特指北京，<笑>就是可能。它的道路啊，包括这些城市规划，其实都是为机动车的方便来设计的，嗯、而并不是为了人。所以我觉得这个也是像拳击这种可以在室内进行的有氧运动，呃，会比较
受欢迎的一个原因，因为我之前看到就是日本的 NHK 电视台有在上海拍一个关于女性拳击的，就是普通的白领女性打拳击的这样一个纪录片，就是说上海的那种 CBD 的写字楼里面的打拳的女性，所以我会觉得说这个城市空间的视角还是挺重要的，就是说你怎么能在一个写字楼里面就能有的一个面积不大的健身房里，你还能进行这种。呃，有氧运动、对抗性的有氧运动其实是比较困难的，嗯、因为比如说你在健身房，你最多你只能跑步，那、嗯、其他你做器械肯定都是无氧运动、嗯。但如果说你想要打球或者是做这样的运动的话，你要租一片很大的场地，然后可能要有一个专门的，比如一个周末下午这样一个专门的时间。那对于比如上班的白领，我可能想下班去运动一下，或者说我可能想上班之前去运动一下，这种情况的话，那可能这种在写字楼里面的拳馆确实是一个很好的选。择。嗯，我觉得这种拳馆也是一个很重要的社交的场合吧。对，就像我们之前聊亲密关系啊，我们会聊到说，当代人可能他的社交范围是非常固定的，但他可以通过这样一些运动去认识新的朋友。嗯、你可能跑步自己跑步很难认识一个新的朋友，但你练拳，比如大家一起上课或者我们结队来训练的话。嗯嗯可能会拓展你的社交圈。嗯嗯，是的，就像我最早提到那个二十四 kick， 它其实也很强调这种社交的功能，就是大家你在一个物理空间内，你可能因为上这个课，你真的能认识一些志同道合的朋友，这个可能对于当代都市人来说也挺重要的。嗯、是的，嗯。对，那我们这一期节目差不多就到这里了。然后，作为三个从来没有体验过拳击的女性，<笑>其实我们还是蛮希望，就是可以真的，我们可以结伴走进拳馆去体验一下这项运动。就是我觉得你可以先试一下。我觉得我为啥我要先试？我,我之前就立 flag 是要学拳。就是、我要跟听众说，我真的我好像从去年是不是前年？哦，前年了吧，已经是。<笑>哦，我就前年的时候有一段时间特别想学拳，我还真的去发了一条就是朋友圈问大。大家就是哪里的拳馆比较好？ Oh. 嗯，结果现在已经两年过去了，我还没有走进拳馆。<笑>好的，傅老师去打拳的时候一定注意保护好脑袋。哦、oh. ，你的脑袋是用来赚钱的，<笑>你知道吧？<笑>这是组织对你的唯一要求。<笑>好的，那就我们这一期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。